0: He. Nou, Jan, daar zitten we weer. Daar zitten we weer, Giel. Het is. Uh... <lacht> Gezondheid. Het is bijna twee jaar geleden. Nou, nah, het is niet twee jaar geleden, maar. Ja, dat je hier was? Ja, dat ik hier was. Uh -huh. <coughs> en ik weet nog, en daar heb ik in je laatste boek veel over gelezen. dat ik toen. nou wel, uh, uh, dat ik toen een beetje klem kwam van. Ja, ik leer nu. Eh, van, de, van, van, van het ego. Maar ik merk juist dat ik... oh wat ben ik toch goed bezig met spiritualiteit. En, eh? ja. en ik weet nog dat je me daar toen best wel in gerust
1: stelde... dat dat een soort fase is. Ja, waar je wordt even... bewuster van je ego. Dus je voelt je eigenlijk alleen maar slechter. Of tenminste meer zelf -alwijzing. Ja, ja. Be het bewustzijn neemt zeg maar wordt helderder... maar het liefdevolle deel komt pas later achteraan. Ja. Dus je hebt een periode waarin je wel bewuster wordt van al je ego strategietjes, maar nog niet in staat bent om ze liefdevol te omhelzen. Nee. Dus dan heb je die neiging om jezelf juist meer af oh, te gaan dat wijzen. Dat ego. Wat ja. dan weer het ego, zegt. Ja, ja, het is, ja ik
0: wil je complimenteren, feliciteren. Uh, wat een waanzinnig boek, Jan. Echt. Je bent de eerste die het ge, heeft kunnen lezen. Ja. Oké, okay, nou, dat vind ik een grote ja. eer, nee, Maar Echt uh -huh. fenomenaal. Ja, het vind ik leuk. Ja, ik vind het... Nou, leuk. Ik ben uh, heel
1: benieuwd naar je reactie.
0: Ja. Een lieve klap voor je kop. Het gaat over liefde, verlangen en verlies als spirituele oefening. En dat laatste, nou, dat hebben wij was weliswaar online. Uh, maar dat ik ook van jou, ja, ik noem het maar toch een soort vaderlijk advies kreeg. Omdat ik ook weer eventjes in de war was. Dat ik dacht, god. Nu ben ik verliefd en dat, dat, ja, dat voelt heel fijn. Maar ja, de, de, nu, ben ik nu afhankelijk van haar? Ja, ik wil wel heel graag bij haar zijn. Ja, ja. En ja. toen gaf jij ook
1: aan, ja, maar dat, het kan wel heel erg de opening zijn naar spiritualiteit. Ja, het kan je er heel erg uit weghalen. Ja. En het kan je heel erg openen naar beoefening van spiritualiteit. Ja. En dat is net een kwestie van hoe kijk je ernaar... naar? Mm. En de meeste mensen kijken bij verliefdheid naar degene waar je op verliefd bent. En die wordt dan het object van yeah. jouw geluk. Hè? Dus ja, die ja. moet je zien vast te houden. Dat, dat is wat een relatie eigenlijk is. Dus die wil ik vasthouden. Die wil ik nooit meer kwijt. Want die geeft mij dit heerlijke liefdevolle gevoel. Ja. En uh, wat mensen dan niet doorhebben is dat dat heerlijke liefdevolle gevoel... eigenlijk afkomstig is uit hun eigen innerlijke Precies. staat van zijn. Maar omdat we daar nog niet zelfstandig contact mee kunnen leggen... kunnen we die alleen maar voelen... als iemand anders ons aanzet. Ja. Ja, iemand, iemand heeft als het ware dat effect op ons. En het effect is eigenlijk omdat het ego dan even helemaal zijn zin krijgt. Het ego heeft een soort programmering. Natuurlijk altijd gericht op geluk en erkenning en liefde van buitenaf zien te krijgen. Maar de jackpot is bij, voor de meeste mensen, is dat die ene die er altijd voor je ja. is en van je houdt. Zo, zonder je ooit nog te nou, verlaten. En het ego dan even
0: rustig is. En he? het ego
1: ontspant zich. Ja. En als het ego ontspant, wat gebeurt er dan? Dan is er even een opening naar wie je werkelijk bent. Ja. Alleen niemand herkent dat. En niemand kan zijn ego ontspannen ...zonder dat het eerst moet voldoen aan een, zeg maar, aan een hoop of een verwachting. Mm -hmm. hè? Dus dat is eigenlijk het hele punt. Hè? De, de ontmoeting met de geliefde opent als het ware je hart... Mm, ...en kan als hulpmiddel gebruikt worden om dat hart ook te leren openen... ...zonder dat er een geliefde de hele dag ik ook van jou moet ja, zetten. Ja, ja. Ja, dus dat is het punt. Je hebt nog iemand nodig om het, te om het open te zetten... Ja. ...maar als het eenmaal open staat... Kan je natuurlijk naar de geliefde blijven kijken, maar je kan ook de blik omkeren en zeggen waar komt dit vandaan? Dit, dit fantastische gevoel, dit, dit onvoorwaardelijke en dit van je zou alles wel willen geven aan die persoon en zo. Dat is een hele pure soort van, je ja. zou bijna zijn een soort Boeddha kwaliteit ja. die zich eventjes opent. En dan, dan als het ware de focus van de geliefde terugbrengen naar Waar het vandaan komt. Waar komt die liefde nou eigenlijk vandaan? Ja, maar oké. Okay, maar zeg jij dan dat
0: eh, eigenlijk zou je kunnen zeggen... Als je verliefd bent op iemand, voel je jezelf die liefde. Dus, nou ja, je bent een soort van verliefd op jezelf. Of eh, je ervaart in ieder geval zelf die liefde. Maar is het dan liefde van jezelf? Of is het gewoon
1: liefde, de, ja, liefde? De universele liefde, ja. die zowel... ...de essenties van jouw verschijningsvorm... ...als mijn verschijningsvorm... Ja. ...als van alle andere mensen... ...en levende wezens... Maar die, ...dat zijn allemaal verschijningsvormen... ...van dezelfde wat ze in Advaita bewustzijn noemen... Ja. ...en wat in Zoxin gewaarzijn wordt genoemd... ...en wat in Soefi vaak liefde of God... ...genoemd wordt en het is allemaal hetzelfde. Ja. En een klein beetje of evenveel... ...of, of, of het is allemaal hetzelfde. Ja. Liefde is ja. liefde. Ja. ja, liefde is liefde. Maar uh, omdat we zo uh, ontzettend... ...zeg maar, ons hebben geïdentificeerd... ...met ons eigen lichaampje en ons eigen levensverhaal... ...en daarin dus een ego hebben ontwikkeld... ...wat gelooft dat het allemaal buiten jezelf ligt. Mm -hmm. De liefde, het geluk, het geld... ...alles moet van buiten afkomen... En het is juist dat geloof wat ons afsnijdt van het contact met die inherente staat van liefdevol bewustzijn. Ja. Dus heel grappig, het ego is dus een soort paradox. Het is, ja, ja, het want het bestaat maar... niet echt. Maar omdat we geleerd hebben te geloven dat er zoiets is als volmaakt geluk wat van buiten komt. Ja. Ja, blijven we daar ook naar zoeken buiten ja. onszelf. Ja. En, 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 en hebben we dus geen contact met dat innerlijke deel. Toch kan je niet zeggen van, oh wat erg dat we dan een ego ontwikkelen. Nee, het hoort erbij. Je moet eerst vervreemd raken voordat je het opnieuw kunt terugvinden, maar dan op een bewuste manier. Dus er gaat eigenlijk helemaal niks verkeerd over. Nee, er gaat, nooit er mee, gaat niks nee, verkeerd. Nee, nee, nee. Maar ondertussen voelt het regelmatig alsof er iets verkeerd nou ja, gaat. <laughs> of voelt het heel fijn, ja. uh, want,
0: want nou ja, dat vind ik wel mooi. Dat je dat zegt en beschrijft. Dat, uh, nou ja, de, de, de liefde voor een ander noem ik het dan toch maar in eerste instantie even. Dat, dat verliefdheidgevoel is wel degelijk
1: een poort ja, het naar is, dat gevoel. Ja, het is een opening. Het is een, opening. Een, is een spirituele opening. Maar het vergt nogal wat, zowel studie als beoefening. Voordat je het ook werkelijk zo kunt benutten. Ja. En, als je, en, en zonder die studie en beoefening wordt het automatisch het hele verhaal weer geannexeerd door het Claim, ego. Uh, ja, en ja. dan zegt het ego, oh dit ja. is mijn innerlijke liefde, maar ondertussen blijf je even goed gehecht aan. En dat merk je ook gewoon genoeg, want als de ander dan Even iets doet wat jij niet prettig vindt, dan is er ook onmiddellijk pijn en ja, er is er ja, verwijt ja, ja, en dat ja, soort dingen. Ja, ja. Dus dan, uh, dan zie je dat we. Dan blijven we steken in het verhaal. Ja. Het verhaal wordt dan wel beschouwd als inspirerend, maar het verhaal wordt niet beschouwd als een vingerwijzing naar onderzoekers, nee. zodat je het ook werkelijk gaat realiseren.
0: Mag ik de onbeleefde vraag stellen in welke fase je zit? Want je schrijft hierover dat, uh, nou ja, eigenlijk vlakbij te persen gaan van dit boek... sloeg ze weer genadeloos toe, de godin oh, ja. der liefde. En ze gooide
1: mijn rustige leven overhoop... met een knetterende verliefdheid. Ja, dat is uh, nog maar een paar maanden geleden of zo. Dan, ja, ik word gewoon heel makkelijk verliefd. En, mm. en heel vaak is het gewoon eenzijdig... omdat ik er <laughs> ook niks mee doe. Nee, okay, zo, vaak ja. zijn het cursisten ja. en dan nee, laat de... ik het gewoon. Ja. En, dan, en dan, een paar dagen later is het ook weer weg. Ja. Uh, maar soms ontstaat er dan een soort wisselwerking. En dan, oe, weet je wel, dan heb je, dus weer, dan heb je het weer te pakken. Ja. Wat toch ook top is. Uh, en dat is heel erg leuk. En tegelijkertijd heel erg uh, ook weer obsederend. Hè? Dus mee. je gaat weer, je ziet dan weer je eigen geest helemaal ja. verdwijnen in fantasieën van altijd samen en nooit meer ongelukkig zijn. En dat soort dingen. Alleen ik herken het natuurlijk nu veel beter. Ja. Dus ik, ik, uh, ik blijf er nu de humor van inzien. Ja. En het is ook niet het zo dat ik nu met haar een relatie begin of zo. Nee, oké. Okay. Wij, wij doen dit nu allebei hebben we dat spirituele besef van wat heerlijk... dat we kennelijk bij elkaar op die knop drukken. Laten we niet beginnen aan een relatie... maar laten we gewoon af en toe bij elkaar op die knop blijven ja, drukken. Ja, 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 ja. En ook op die knop van uh, dat het eventjes weer een soort van, van pijn doet... of even een gemisgevoel of zo. Ook die horen er dan helemaal bij. het ja. nou dat... want ontneem je dan niet bijna iets... want ja, waar we het net over hebben...
0: Het is, het is de spiegel, het is, het, is een, het is een algemene liefde waarnaar het verwijst. Dat snap ik helemaal. Maar ja, als dat de poort is, go for it. Jawel. Ja, ik bedoel, ik hou niks tegen en ik zoek niks nee, op. Okay, nee, oké. Dat nee, is nee, het nee. punt. Nee. Dit is kennelijk zoals het loopt. Ja. En, uh, en je en... ziet het nu ook veel meer als een soort ja,
1: lesinzicht uh, zonder dat je... Ja, gaan, ja. En, en kijk, ik herken nu dat ook mijn ego is gewoon nog steeds, zoals alle ego's zijn... Willen vastklampen, ja. willen een soort van bevestiging krijgen, gerustgesteld willen worden, dat ze altijd voor mij blijft, van me blijft mm. houden, dat soort dingen. En al die dingen nu, die herken ik al van, van ja. zo duidelijk van dat los ik nu bij mezelf op. En dat gaat ook steeds beter. Want ik zie kant... ook een twinkeling in je ogen, omdat je er gewoon, dus ook een beetje ja. kan lachen. Ja, 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 dat is de humor. Dan zijn, ja. oh, Jan is weer verliefd. Zie ik al zie ik weer de fantasie, gaan we helemaal die kant op. En dan een minuut later zie ik ze. Dan weer dat kijken naar je gedachten is wat je in Zoxen eigenlijk leert. Ja. Dus dan zie je je gedachten weer automatisch die kant op gaan. En dan zeg je, oh, dat is, dat is niet wie ik ben. Dat nee. is gewoon mijn aangeleerde denkproces. Stroom ja. als het ware, die weer prachtige, mooie verliefdheidsfantasieën produceert. En, en ik kap ze niet af. Ze mogen er zijn, maar ik geloof ze ook niet meer zo echt. Dat is het, ja, ja. En dan mag dus gebeuren wat gebeurt. En als ze, als ze ja zegt, ben ik blij. En als ze nee zegt, dan ben ik eventjes soort van... En dan daarna denk ik, oké, okay, dit is kennelijk hoe het gaat. Ja? Dus er is een soort rust ontstaan in... ik hoef niks na te jagen en nee. ik hoef niks tegen te houden. Nee. Nee, we komen straks nog even terug over die
0: paradoxen, want ik was alweer, ik bedoel, gedurende jouw boek was ik bijna ook alweer gestopt met de podcast, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> ja. Omdat ik gewoon dacht, wat heeft het allemaal voor zin? Ja. Uh, op een mooie manier hoor. Um, maar, um, ja, ik heb zoveel vragen Jan. Nou, om te beginnen, ben jij, ja vast wel, uh, ben, ben je veel bezig geweest met de cursus in Wonderen? Of niet. Nee, niet nee.
1: zoveel. Ik heb wel fragmenten eruit gelezen. Okay. En ik ken een paar mensen die daar heel enthousiast mee bezig zijn. En uh, zoals Jan van Delden bijvoorbeeld, ja, ja, ja. is een advaita-man, maar is tevens ook een cursus in wonderen-leraar. Die daar uh, op een ontzettend leuke manier over kan vertellen. Een vriendin van mij, Neda Boyn, is zangeres en doet heel veel met en haar zingen en cursus in wonderen. En dus eigenlijk, ik, voor mij is cursus in Wonder gewoon echt een puur spiritueel boek. Ja. Alleen de terminologie is dan iets meer ontleend aan, God, aan christendom nee, en ja. dat soort dingen. Ja. En, en nou ja, ik heb al, wil, ik heb het nu niet meer zo nodig. Want nee. ik heb al een soort van traditie die mij helemaal al gebracht heeft waar ik wil zijn. Dus, dus, ik nee, het. Is dus het, af en toe lees ik die dingen met
0: ontzettend veel plezier. Nee, ik vind het namelijk mooi. En dat was voor mezelf gewoon zo lekker dat uh, jij ook schrijft... dat het bizarste wat je ooit kan denken is dat God een persoon is. Een entiteit die boven de werkelijkheid staat... en alles onder controle heeft. Wat gewoon ja. puur ego dat is. Dat is ego die zich projecteert op de wereld. En dat op, is ook ja, eigenlijk wel echt wat, wat de cursus heel erg ja. schrijft. Uh, ja. Dus heel veel mensen die denken... oh, het is heel erg... Een soort bijbelachtig iets, nou dat is het. Nee, totaal niet. Nee, juist Nee, het niet. is een prachtig boek. Ja, dat is ja. het zeker. En als jij het hebt over de, net, de, de bewustzijn van die, van die gedachten, is dat een beetje wat je contemplatie noemt? Want daar had ik ook een heel erg, ja, bijna gelovig beeld bij. Jij haalt het uh, wel regelmatig aan. Wat, wat is? Nou,
1: dat ja, contemplatie. Ja. Hè? ja, dit is eigenlijk een heel belangrijke uh, beoefening. Want je, je zou kunnen zeggen, je hebt in de spiritualiteit heb je... Twee soorten spiritualiteit. De ene soort noem ik de verhalende spiritualiteit. Die vaak ook wat denigrerend de zweverige spiritualiteit wordt genoemd. En de andere soort noem ik dan, om ervan af te scheiden, de wetenschappelijke spiritualiteit. Ja. Nu, de wetenschappelijke spiritualiteit, die is ook verpakt in een verhaal. Maar in dat verhaal zitten... Zit er zitten twee dingen die je in de verhalen de spiritualiteit niet vindt. Namelijk het ene is in het echte wetenschappelijke spirituele verhaal zit ten eerste je moet het niet geloven. Dit is niet werkelijk. Dit nee. is niet de waarheid. Dit is een vinger die naar de waarheid verwijst. En het tweede is dus je moet onderzoeken. Ja. Je moet het niet geloven. Het is nee. niet een geloof waar je je lekker, lekker prettig in kan voelen. Je moet dit onderzoeken. Het is gewoon werken. Beoefenen elke dag weer terwijl die verhalen de spiritualiteit of het nou gaat over eco spiritualiteit of over manifesteren of dat soort dingen zijn allemaal prachtige verhalen die niets met de werkelijkheid te maken hebben. En je mag je daar gerust prettig in voelen als je dat gelooft. Ja. Maar en dan heb je nog verhalen die zeg maar werkelijker zijn dan andere verhalen. Persoonlijk vind ik manifestatie echt een soort regressieverhaal. Dat is terug naar onze kindertijd. Toen we ook dachten dat je met bepaalde bezweringen... Seeren, bepaalde, ja, ja. bepaalde resultaten zou kunnen krijgen. Ouders houden vaak hun kinderen ook zoet met... Een soort van magische soort van dingetjes. Van uh, Ik zal nu ervoor zorgen dat er geen boze geesten meer onder jouw bed zitten. Bladibladibla. Mm -hmm. Dus uh, heel grappig dat je ziet dat soms... Spiritualiteit ook teruggrijpt op pre-ego-stadia. Die mm -hmm. dus eigenlijk lijken op spirituele stadia, maar die juist ontstaan omdat het, omdat het kind nog geen ego heeft ontwikkeld.
0: Ja, Maar, maar nu
1: dwalen we een beetje ja, af, denk oh, ja. ik. Uh,
0: nou ja. het is,
1: het, het, dus het gaat om die verhalende spiritualiteit. Ook het christendom, zou je kunnen zeggen, is op dit moment niet veel meer dan een verhalende ja. spiritualiteit. Prachtig verhaal over God en Jezus en in de hemel komen als je braaf bent. En als je daar troost in vindt ook, dan is daar niks op tegen. Nee. Maar je kan het op geen enkele manier checken. Het nee. verhaal zelf zegt niet, je moet het niet geloven. Nee. En dat zou mooi zijn als de paus zou zeggen, je moet het niet geloven. Je moet het onderzoeken of het wel ja, komt. Ja, ja. ja. Maar wat, jij, over... ja, ja, wat, wat... grappig dat de Dalai Lama dat dus wel zegt. De Dalai Lama is dus een, een spirituele leraar, is ja, niet ja. een... Is niet een paus. Geen de paus. De, de, dus klinkt. nu over wat is contemplatie. Ja, ja. Is dus eigenlijk. Oké okay, je hebt een verhaal. In, in mijn geval was dat het verhaal uit Dzogchen. Tibetaans boeddhisme. In dat verhaal zit. Je moet dit niet geloven. Je moet dit onderzoeken. En de manier waarop is contemplatie. En hoe. En zijn meest compacte vorm. Is, is contemplatie. Je leest een hele korte tekst. Die op een hele compacte manier. Als het ware. Iets zegt over de werkelijkheid. En dan, wat je dan doet, is als het ware... Wat, wat, wat er gezegd wordt in dat stukje tekst, is de vinger. Mm
0: -hmm.
1: En je leest dus eerst de vinger. ja Bijvoorbeeld, kijk of je de waarnemer van je gedachten... of je die kunt vinden. Dat is zo'n mooi stukje tekst. Kijk of je de waarnemer van je gedachten kunt vinden. En dan moet je dus daarna die tekst loslaten... Moet je gaan zitten. En dan zit je dus gewoon echt te contempleren op de komende gedachten op. En ja, jij ja, ja. probeert de waarnemer van jouw gedachten te dus vinden. Dat is het echt voelen. Dat is de echte contemplatie. Ja, dan, ja, ja. dan ben je dus niet meer aan het bestuderen. Dan ben je ook niet meer aan het geloven. Dan ben je rechtstreeks aan het kijken. Waar zit de waarnemer van mijn gedachten? Je kan niet ontkennen dat er een waarnemer van je gedachten is. Want nee. hoe zou je anders kunnen weten wat je denkt? Ja. En je moet hem proberen te vinden... Dat is de contemplatie. Ja. En als je dan vervolgens er niet in slaagt om de waarnemer van je gedachten te vinden... dan heb je die heldere staat van openheid en liefde gevonden. Ja. Want dat is niet een ding. Nee. De, ons, de, dat wat alles bezielt is zelf niet een verschijnsel. Dat wat alle verschijnselen ervaart is zelf niet een verschijnsel... En dat is ook waarom, waarom het best een tijd duurt voordat je dat realiseert. Want in het begin is het ego op zoek naar... Ik wil mijn inherente liefde vinden. Waar zit hij? En het moet, gevo en het moet een, het gevoeld worden. We zijn vanuit het ego... dus dat is ook nog een soort kenmerk... van die verhalende spiritualiteit... Hmm. die is altijd op jacht naar ervaringen. Ja. Je wil in je kracht staan. Je wil je purpose in dit leven <laughs> ontdekken. Je wil je mission statement. Ja. Je wil in no time een business... die knettergoed goed loopt. Ja. En er zijn massa's coaches... die jou met flink wat geld als het ware verleiden... om, om dat dan na te jagen. Ja, ja, ja. En dus allemaal... Ego die, zeg, die een worst voorgehouden wordt ja. en streven, streven, streven. En ik zeg niet dat niet sommige mensen in zo'n traject ook inderdaad misschien wat meer zichzelf ontwikkelen op ego-niveau. Maar dat is altijd het ego-niveau. Ja. Ja, het ego kan zichzelf ontwikkelen, is vaak ook nuttig. Ik ja. zal niet zeggen dat het verkeerd is als het ego zichzelf ontwikkelt. Alleen het, het zal nooit je voorbij het ego brengen. Nee. En daarvoor moet je die twee dingen hebben van je moet het niet geloven. De werkelijkheid is anders dan wat hier uitgelegd wordt. En je moet het zelf onderzoeken. Ja, en is dat, maar is
0: dat... Ik zit even te denken, zit er een verschil... En dan kom ik weer heel erg met taal. Maar is er een verschil tussen waarnemen en voelen? Ja, want een gevoel
1: kun je waarnemen. Ja. ja dus je zou kunnen zeggen... Een gevoel, een gedachte... Het zijn allemaal verschijnselen, omdat ze of blijven. ze hebben een locatie. Nu, dat is bij een gedachte en een gevoel moeilijker. Ja. Of ze hebben een begin en een eind. Dus ervaringen hebben altijd een begin en een eind. Gevoelens hebben een begin en een eind. Ja. Gedachten hebben een heel snel begin en een eind zelfs. Ja? Een lichaam heeft een begin en een eind. Ja. Dus al die dingen zijn verschijnselen. Dat wat al die verschijnselen ervaart, heeft zelf geen begin en eind. Ja. Is ook niet een ervaring. Nee. Dus realisatie is niet een soort, dat is wat het ego natuurlijk hoopt... ...is een soort ervaring van nu ben ik er, ik heb uh, alles onder controle... ...ik voel me nooit meer eenzaam, altijd liefdevol. Ja. Maar dat bestaat <tus> helemaal niet. En werkelijkheid is realisatie is dat je bij al die, al die gevoelens die komen en gaan... ...al die ervaringen die komen en gaan, de continuïteit ziet van dat ene... ...wat zelf niet een ervaring, een gevoel is, een verschijnsel is, maar dat... Wat al die gevoelens en verschijnselen ervaart. Mm -hmm. En dat is wie je werkelijk bent. Ja. Maar even. Uh, en ik ga het echt niet opnemen. Voor uh, te manifesteren wat nee, jij nee, het manifesteren. Nee, maar ik vind ook dat die mensen dat best mogen doen. Ja. Ik zeg alleen maar. Dat voor sommige mensen. Is het misschien niet helemaal duidelijk. Dat dat een ego project ja. is. Van je ego beter te laten functioneren. En ik zie ook tegenwoordig wel, vooral bij jongere mensen, wel een soort overspannenheid ontstaan. Van die rat race is steeds erger geworden. En ja. je krijgt steeds meer, krijgen ze van die bombardementen op zich af van, van als je wil, kan je alles je weet, bereiken. Uh, yeah, yeah, yeah. Dat, hè? Dus ja. die illusie van dat je je leven helemaal onder controle zou kunnen krijgen. En dus de baas zou worden over je eigen succes en dat soort dingen. Ja. Dat zijn, dat is ego's wishful thinking. En het resultaat is eigenlijk uh, burn-out. Mm. Want die mensen gaan Gaan keihard werken. En, en natuurlijk een enkeling zal misschien succes hebben. Maar dat is het systeem van de piramidespel. Een paar hebben succes. En gaan dan vervolgens hun succes weer verkopen. Als ja, ja, ik ja, heb ja, het ja, gevonden. Ja. En ik ga het jou ook leren. Maar het grootste deel betaalt en krijgt niks. Behalve teleurstelling en frustratie. Nog meer. Ja, ja, ja. Ja. Nee, ja, ik moet eraan denken. Omdat ik.
0: Uh, als we het hebben over gewaar zijn. Waar we het nou ja, nu dan over hebben. Uh, ja, dat is dan... Uh, jij vergelijkt het op een gegeven moment... Je kan het ook kwantumveld noemen. Ja. En dan zit ik gelijk een beetje juist heel erg in die... Ja, wat ik maar even manifestatiehoek noem.
1: En daarvan denk ik wel van ja... Het is er wel allemaal. Daar, hè, dus ja, je, dus die, wat manifestatie betreft is hier... Wat hier gedaan is, is een, een heel puur spiritueel beginsel... Is door het ego geannexeerd ja, ja, ja. Naar, naar wensdenken. Ja. Want in werkelijkheid... Is, is. Wat, wat bedoelt in spiritualiteit? Wat is manifestatie? Dit. Ja, gewoon dat het alles. Het, ja, nee, alles is manifestatie ja, van ja, dat ja, ene ja, bewustzijn, ja. wat ja. zelf geen manifestatie is. Ja. Maar als het ego wat al zelf een manifestatie is... in plaats van dat wat manifesteert. En dan gaat zitten denken... ik wil graag een business... of ik wil graag een mooie relatie. En dat dan heel erg gaat ja. zitten... met techniekjes die dan misschien... weet je wel, ik zal, ze zijn wel slimmer dan... van je moet het al maar heel erg graag willen. Nee, daar zijn er bepaalde trucjes bij... Dan, die je dan als het ware zou moeten toepassen. En, en maar is, zo, zo werkt het gewoon niet. Zo werkt het gewoon niet. Gewoon nee, dat dat het gewoon ja. Niet.
0: ja. Maar heb jij nooit... wat ik net al even zei... dat ik bijna dacht... oké, okay, ik stop met deze podcast. Uh, omdat... ik zal even een aantal paradoxen opnoemen... die uh, nou ja, uitgebreid te sprake komen. Eigenlijk is het het streven... naar het einde van het streven. Eigenlijk is het dat je wil bereiken... om niets te hoeven bereiken. Het hoogste weten is niets meer hoeven weten. De zoektocht eindigt... zodra de zoeker verdwijnt. Niet oordelen over het oordelen. Uh, je best doen om op te houden met je best te doen.
1: Ja, je hebt ze aardig verzameld. Ja, maar het is, het ja, is ja, iets ja, ja, allemaal ja, nou ja, En dan kom je ja. ook nog eens
0: een keer... en dat is waarom ik dacht... ja, maar dat is precies wat ik eigenlijk uh, probeer te doen. Hoe kan je uh, taal en denken ons voorbij je taal en denken
1: helpen? Ja, dus dat dus, laatste even is wat contemplatie doet. Ja, precies. Dus je begint met taal en denken... maar dan een hele compacte gedachte... die als het ja. ware heel op een meest pure manier... verwijst naar dat wat voorbij taal en denken is... En dan moet je dus van taal en denken moet je die ja. dat doen. Dat, dan houdt het de denken op. De, de vingerwijzing is nog een soort laatste gedachte. Die als het ware naept en dan oplost. En dan is er een soort van. Dan zal de werkelijkheid, als je niet meer probeert om iets te bereiken. Uh. En dan laat die zich een klein beetje zien. Volgens die, ja, net als de vinger die naar de maan wijst. En de hele tijd denk je: oké, okay, de maan, daar is de maan. Waar is de maan? Daar is en de maan. En dan kijk je naar de daar, vinger. En dan ja, ergens moet je die. Die, die, en dat is een hele paradoxale beweging. Want je, je gaat dan voorbij je denken. En, ja. en voor, hoe voelt dat voor de denkende geest? Als een soort... Huh? Ja. Als verbijstering. Ja, verbijstering is wel het woord. Huh? Ja. Dat, dat kan niet. Nee. Dat, dat is de paradox. De paradox is dus niet een soort eindpunt van... Nou ja, we houden maar mee op. We gaan gewoon tuinieren. Nee, de paradox is... Dit is de, de sprong die je denken maakt uit het denken. Dit is dat moment waarop de gewone geest het bijltje erbij neergooit. Mm -hmm. Maar de waarnemer van de gewone geest even zeg maar, ongestoord blijft kijken. Dat is als je de paradox ja, kunt benutten ja, ja, ja.
0: als contemplatie. Oké, okay, dus dat is voor jou, ik vind dit een goede drive. En nogmaals, ik, het was niet echt een plan te stoppen. Maar ergens voelde ik wel de waanzin ervan om... Nou ja, met, 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 met taal uh, en denken Ja, nee, is nee, taal is het bedoeld. Het grootste deel van de spirituele overdracht gaat via taal. Ja, en maar denken. nu snap ik ook veel meer waarom jij uh, ook met, met nou ja, gedichten en, en stukjes korte tekst werkt in ja. dit boek. Om het steeds niet...
1: compacter, hè? Ja, precies. Ja, steeds ik, compacter. Dat, die lange uitleggen zijn ook nodig natuurlijk. Maar je moet eerst snappen waarom je überhaupt gaat contempleren. Ja. Ja, vandaar dat die inleidingen wat meer uitvoerige uitleg daarover zijn. Maar dan gewoon korte stukjes tekst lezen, wegleggen en dan niks. Nee, gewoon niks doen. Nee.
0: En, en hoe is dat proces bij jou gegaan als het gaat over dit boek? Want ik kan me voorstellen dat jij in een boekje verschijnen van die uh, stukjes tekst opschrijft. Maar ja, ja, dan is
1: het ook weer nog geen boek. Of hoe, hoe... Nee, nee, nee. nee. Dat, uh, echt, ik ben gewoon... Toen ik, de, maar dat al anderhalf jaar geleden of zo, hè, was dat toen ik ook weer eens verliefd was. Ja. En wij ook voor het eerst, toen ik voor het eerst ook verliefd werd op een vrouw met spiritualiteit. En ook met een soort van, laten we nou niet meteen in nee, de relatie precies. en zo nee. dus. Hè. En toen ging ik daarmee beoefenen. Maar tegelijkertijd, als die verliefdheid opent gewoon je hart. En dus ook het schrijvershart. Ik dacht eigenlijk dat ik al klaar was met allemaal boeken te schrijven. En ineens komt er dan weer, komt er dan weer iets dat die combinatie van verliefdheid... En het niet najagen ervan, ja, maar het, ja, ja, het ja. gebruiken voor spiritueel onderzoek. En dus ik schreef alleen maar stukjes gewoon. Met, ik zat met een groot boek gewoon. Als ik mijn beoefening deed, zat ik gewoon met het boek lag naast me. En dan kwam er weer ineens eentje. Wul, snel opschrijven. En dan later natuurlijk een beetje bijschaven en uitwerken. En de eerste keer dat ik dacht. Hm, hier zit wel een boek in. Toen had ik er toch al een stuk of tachtig van dat ja, soort ja, tekstjes. Ja, ja, ja. Dus ik stuurde dat naar mijn uitgever. En die zegt, dat is een heel lieve man. Dus die was heel wijs. Zei die van, mm, ja, misschien zit er wel een boek in, maar... En toen kwam die met zijn aanwijzingen van... Dit is gewoon een, een, een hele bak vol met dingen. Ja. Daar, moet, uh, daar moet structuur in komen. Ja, ja, ja. Hè? Daar moet een soort kader, daar moet een context geplaatst worden. Dus ja. hij heeft mij gewoon gestimuleerd... Om zeg maar, de opzet die het nou heeft gekregen uiteindelijk. Met eerst een, nog een wat duidelijke uitleg van wat is dat nou eigenlijk, hè, contempleren. En ook wat voor soorten meditatie heb je eigenlijk. Want het meeste wat in ons land onder meditatie verstaan wordt. Is eigenlijk een soort ego's ja, manier om doei. zich wat kalmer en prettiger de te voelen. mindfulness-achtige, ja. Uh, ja. ja. Dus uh, ook daar kan je wat meer over leren. En dan uh, natuurlijk heb ik uh, ook die hele bak met... Gedichtjes en die gingen niet, op een gegeven moment gingen ze niet alleen maar over de liefde. Maar ook over mijn proces van aftakeling. Waar ik natuurlijk ook ja. zo mijn beoefeningen mee heb. En over, over taal bijvoorbeeld. Ik ja. ben natuurlijk een schrijver. Dus ik denk veel na over taal ook. En hoe werkt dat dan? Dat een heel en, mooi sonnet uh, staat ja, erin. Het, het, het Shakespeareans sonnet zit erin. Ja. Ja. En uh, afijn, dat soort dingen. Dus geleidelijk aan heb ik die dingen in een soort... ...vakjes geplaatst ja. van dit is, gaat over het ego... ...en dit gaat over lijden is niet herkende liefde. hè dat is ook zo'n thema wat daarin voorkomt. En dit gaat over taal en denken. Ja. En zo heb nee, maar het, daar, uh... dat zeg je even snel. Dat is, dat is wel... ...lijden is niet herkende
0: liefde. Wat ik een hele mooie vind... ...want dat komt toch, toch wel weer uit op alles is liefde. Ja. Ook de
1: pijn dus. Ja. Ook de... de... Ja. ja, je zou kunnen zeggen... ...lijden is... ...zolang het lijden als lijden aanvoelt... Ja. ...is het... Liefde die niet herkend wordt. Dus de beoefening die je kunt doen met lijden... is proberen om het te herkennen als liefde. Ja. En, en, en het, het praktische effect daarvan is dat je eerst herkent... Wat is lijden eigenlijk? Het is niet alleen, het is niet voor niks ook in het boeddhisme... zo'n beetje de belangrijkste stelling van... lijden moet onderzocht worden. Mm. Je moet niet verdoven, niet ervoor weglopen. En dat ze denken, je moet het eindelijk nou eens gaan gebruiken voor... waarom gebeurt dit? Ja. Waarom leid ik? Het zien als een aanwijzing. Ja, en dan ja. zie je dat de, de eigenlijke oorzaak van het lijden is... dat we dingen, sommige dingen die we ervaren... tegelijkertijd niet willen ervaren... Dus we willen iets niet ervaren terwijl we het ervaren. Ja. Dat is eigenlijk de meest fundamentele definitie van lijden. Dat kan je op alle vormen van lijden toepassen. Ja. Je ervaart iets en tegelijkertijd wil je het niet ervaren. Ja. Nu, voor het ego is er een soort logica... van natuurlijk wil ik dit lijden niet ervaren... want het is toch gewoon kloten. Ja. Dus ego projecteert dat weer als een werkelijke bestaande... soort van shit buiten zichzelf... waar hij zich tegen moet beschermen... of verdoven of weglopen of wat dan ook... En de spirituele visie zegt, nee, het, het wordt lijden door het niet willen voelen ervan. Ja. Dus zodra je dat gaat omkeren en zegt, oké, okay, ik leid nu bijvoorbeeld een avond dat je je eenzaam voelt, je liefjes ervan door wat dan ook. En die neiging om het niet te willen voelen, die, die herken je en dan lukt het je eindelijk om dan niet weg te lopen in zuipen, snuiven of binge-watchen, maar gewoon te blijven zitten en... Die blik als het ware er naartoe te wenden. In ja. plaats van ervan weg. En dan moet je dat ook nog een flinke tijd oefenen. Hmm. En dan ergens zie je dus ineens dat wat altijd lijden leek, was het nooit. Het was nooit lijden. Het was altijd een soort uitnodiging om. ...toe te gaan waar je normaal van wegloopt. Hmm. Het is dus ook weer de paradox. Je loopt weg van het lijden en daardoor creëer daardoor. je het. Ja, nee, dit is ja. de essentie van al jouw verslaafd aan boeken. Ja, ja. al die boeken zeggen dat ook. Ja, dat je, is je blijft verslaafd omdat je jezelf afwijst... Ja. ...over het feit dat je verslaafd bent.
0: Maar laten we dit kleine voorbeeld even wat, uh, wat dan meer uitzoomen. Ja. Dus uh, de, een avondje dat je vriendin niet bij is.
1: Ja, je uh, voelt je eenzaam. Je voelt je alles is
0: misgelopen. En eigenlijk zeg je even kort door de bocht... ...dat geeft alleen maar aan...
1: Hoeveel liefde er is. Ja, maar dat is inderdaad te kort door de bocht. Ja, okay. je, je kan beter eerst zeggen, als je zit te lijden aan eenzaamheid bijvoorbeeld. Dat je op dat moment niet het pure gevoel eenzaamheid ervaart. Maar dat je het gevoel eenzaamheid ervaart. Plus het niet willen voelen ervan. Ja. ja? En, het, en het, als, je het, als je het even zeg maar in tekst met elkaar vergelijkt. Er zullen weinig mensen op zo'n avond dat, zeg maar, dat ze zich eenzaam voelen. zullen ze de ervaring hebben. Oh, wat heb ik vanavond toch een sterk gevoel van eenzaamheid? Ja, er is een gevoel van dat ben je ja, eenzaam. Nee, maar dan ben Ik ben blij dat je het zegt, want ik, ik
0: ken de hele spirituele benadering die al ja. veel gebracht heeft. Van, je ja. bent niet boos, er is een gevoel van uh, boosheid. Ja, precies dat. Ja, precies dat. Dat kan
1: bent... je dan wel denken, maar ja. ondertussen ben je toch gewoon ja. eenzaam. Ja. Ja, dus ook hier de gedachte: ik ben dit gevoel niet, ik mag dit voelen. is een goede. Eén stroom in het pad van beoefening. Zeker, ja. Maar je moet natuurlijk wat dieper gaan dan alleen maar denken van ik mag dit voelen dit, en ik ben dit niet. Hè? Dus naarmate je langer oefent, kan je ook werkelijk leren ontspannen. In wat aanvankelijk dus inderdaad nog als een naargevoel ervaren wordt. Ja. Zodra je werkelijk kunt ontspannen in de shit, blijkt dat er geen shit was en dat het de stress, als het ware, het niet willen voelen... dat dat de eigenlijke shit was. Ja. Je zou kunnen zeggen, als je, een, als je dit glas op een rood tafelkleed zet... dan lijkt het of het glasrood geworden is. Ja. ja, maar het glas is kleurloos. Gewaarzijn <laughs> <ja. laughs> ja, is zelf ja, ja. vrij van alles wat het ervaart. Maar omdat we dat nog niet hebben gerealiseerd... neemt gewaarzijn dus de kleur aan van het gevoel. Nee, Oké, okay, maar waar, 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 er is, is toch een reden dat die eenzaamheid komt... Ja, dat is het ego natuurlijk. Het ego, ja. De eerste reactie van het ego is gewoon, ik wil liever samen zijn. Ik ja. ben niet samen, dus ben ik mislukt. Ja. Ja, dus lijden is ook altijd de, de ervaring op dat moment wordt gekoppeld aan een zelfbeoordeling. Ja, hetzelfde zie je overigens ook met leuke ervaringen. Het ego doet daar ook iets mee wat eigenlijk oorzaak van het lijden is. Je hebt iets leuks meegemaakt, iemand geeft je een complimentje of je hebt hoop geld verdiend, wat dan ook. Dat je daarvan geniet is heel nog gezond en heel normaal. Maar we beschouwen dat meestal ook meteen als een bewijs... dat ik waardevol ben en mijn leven onder controle heb. Ik wou dat dit zo ging. En kijk, het is gelukt. Ik heb dat diploma. Ik heb die baan. Ik heb dat geld. Ik heb die relatie. Nu ben ik dus onder control. Ik heb ja. het nu in control. Dat. En dat levert natuurlijk op termijn weer nieuwe lijden op. Want je hebt helemaal geen controle. Nee. Ja, je kan nog zo hard roepen tegen elkaar, we laten elkaar nooit in de steek. Maar de dag daarna kan zonder een tram lopen. En of verliefd worden op iemand anders ja, ja, of wat dan ja. ook. Hè? Dus de, het universum trekt zich van jouw wensen niks aan. Gelukkig en, niet. en hoe meer je daarin kan ontspannen, ja. hoe gelukkiger je leeft. Ja. Ja. Oké, okay, maar nog even terug, want ik, het is.
0: De, de, je zou eigenlijk kunnen zeggen, met de, 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 er is een gevoel van eenzaamheid... dat voelt wel heel erg abstract, alsof je er afstand van neemt. En dus zoals je terecht zegt, ja, uh, zo voel je wel even dan. Maar je, je, ja, de vraag is, is het je jij? Je ego heeft een gevoel
1: van eenzaamheid en jij bent niet je ego. Ja, alleen zodra je leidt, ja. is dat natuurlijk altijd het, het gevolg... van dat je op dat moment wel je ego bent. Je, ja. die, dat, dat gewaarzijn heeft zich al geïdentificeerd... Met die gedachten en die gevoelens. En verkrampt dus als het ware in een soort ik wil dit niet. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk gewaarzijn zelf is onmetelijk ruim en open en liefdevol. Maar herkent zichzelf niet of niet stabiel genoeg. Nee. Zodra er dus een pijnlijke emotie opkomt. Die vanuit het ego aanvankelijk dus altijd eerst ook als echt pijnlijk wordt ervaren. Zal dat gewaarzijn onmiddellijk van ik wil dit niet. Nee. En dan verkrampt hij zich tot... Het niveau van dat dan, pijnlijke gevoel. En dan, en dan ben je ja, ja. eenzaam of jaloers ja. of gefrustreerd. Ja. En, de, en de beoefening is op dat moment eigenlijk heel simpel. Maar vooral zeker niet gemakkelijk. Dat is ontspannen in de shit. Ja. Het, het, kijk, het ego wil van shit graag shit veranderen in ontspanning. Ja. Het ego wil van de stress af. Stress moet veranderen in ontspanning. De beoefenaar zegt, ik voel nu gestrest. Mag... Je ontspant in de stress. Je doet elke poging om er vanaf te komen, laat je los. Ik mag dit voelen. Ik ben dit niet. Zijn de gedachtetjes, de vingertjes die nee, naar de maan wijzen? Ja, ja, ja. Maar ergens moet dan het punt is dat je dan werkelijk dat je het. Ja, het is een soort durven ook dat je durft te ontspannen. Soms lijkt het ook een beetje als iemand die in midden in een oceaan aan het zwemmen is en je voelt al ik ga dit nooit redden en dan vrijwillig zich laat zinken als het ware en zich laat verzuipen in. Laat, laat jezelf maar verzuipen in die angst voor die pijnlijke emotie. Dat, ja. En dat vergt veel oefenen. En wat zie
0: jij dan als we het weer hebben over de richtingaanwijzer? Wat is dan vaak de reden of de richtingaanwijzer van dat gevoel? Als we er maar vanuit gaan dat dat een positief effect heeft. Kijk, dat, ik vind de cursus in wonderen. Ik zit er gewoon even middenin. En, en, uh, maar wat ik altijd een beetje lastig vind, en ik, ik snap het wel... maar is dat er dan eigenlijk de regel is... Om waar we het net over hebben... Nou, laat ik het gevoel van eenzaamheid even als voorbeeld gebruiken. Uh, dat je dan eigenlijk zegt... Bedankt, ego, voor dit betekenisloze commentaar. En iets in mij... Dat zou ook mijn ego kunnen zijn... Maar dat denkt dan... Ja, betekenisloos. Uh, er zal toch... Er... Kijk dat ik er niet naar moet luisteren... Of je moet ja, wel. dat maar, snap ik helemaal. Dus,
1: dus Cursus in Wonderen gaat natuurlijk hier niet over psychologie, maar over spiritualiteit. Dus dan mm -hmm. kan je zeggen, wat hier bedoeld wordt, is bedankt voor het betekenisloze ja. commentaar. Betekent eigenlijk, ik hou nu op met een betekenis toe te kennen aan deze emotie. Ja, wat het ego heeft natuurlijk de neiging om deze emotie te beschouwen... als je bent lul lul, je bent gewoon mislukt... ze houdt niet van je, ze is weggegaan... en dat is jouw eigen stomme schuld. Ja. Dus er wordt betekenis aan toegekend in de zin van identificatie. Ja. Dus als je dan zegt, oké, okay, het betekent eigenlijk helemaal niks... maar ook dat blijft allemaal denken... als je het niet ook werkelijk nee, ja, ja. contempleert... als je het ja. niet werkelijk ook gaat zitten... en probeert om werkelijk te ontspannen in die pijnlijke emotie... dan gebeurt het niet... En, en, de, en de psychologie die zal zeggen oké okay, je voelt je eenzaam. Dan heeft in de psychologie hebben die dingen een betekenis. Die je zou kunnen onderzoeken als je bepaalde gevoelens heel vaak hebt en heel erg door bekneld wordt. Dat is het hele psychologische traject van ja. therapie, training en dat soort dingen. Kijken waarom... Dan kun je kijken van, oh, waarom is dit? Oh, heb ik in mijn jeugd dat en dat en dat meegemaakt? Ja. Oh, daarom reageer ik nu, zeg maar, te sterk op bepaalde impulsen waardoor ik bekneld raak. Waardoor ik geen relaties meer durf aan te gaan of juist me veel te veel vastklamp aan relaties. En dat is de betekenis ja. binnen het... ...domein van het ego. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...ja, daar kan je heel diep voor
0: opgaan... ...maar je kan ook gewoon tot de conclusie komen... ...dat het eigenlijk niet zo is. Ja, je, of... kan,
1: je <laughs> kan tot de conclusie komen... ...dat al het lijden is gewoon in je jeugd aangeleerd. Je hoeft niet precies te weten... Nee. ...wat je vader gezegd nee. heeft... ...of je moeder gedaan heeft... Nee. ...waarom je nu dit soort verkrampingen hebt. Uh, het komt allemaal uit je jeugd. Maar ik vind nog wel mooi dat jij
0: op een gegeven moment schrijft, um, het ego is in feite een prima overlevingsstrategie... die van mensen sociale wezens maakt... en die heeft bijgedragen aan de overleving... en fabelachtige ontwikkeling van onze soort... ten opzichte van andere levende wezens... die geen ego hebben, bijvoorbeeld dieren. Geen kwaad woord is over het ego. Um, en dan, nou ja, dan zijn we waar we net waren. Ons lijden wordt uitsluitend veroorzaakt... door onze identificatie met dat aangeleerde zelfbeeld. Ja, een diep dat... gevoelde, maar evengoed onjuiste overtuiging... dat we werkelijk zijn wie we denken dat we zijn.
1: Ja, dat, dat is het ego. Het ego is een verzameling ervaringen. Van jongs af aan ervaren we een hoop dingen en trekken daar conclusies uit over onszelf. Ja. Die allemaal conclusies zijn over diezelfde ervaringen. Ja. En wie je werkelijk bent is de ervaarder, zou je kunnen zeggen. Is dat bewustzijn maar, denk je, dat ego maar, maar zijn we dan
0: niet sociaal als we allemaal die ervaarder zouden zijn? Als we echt in staat zouden zijn om allemaal... ...nou ja, dusdanig de hele tijd het ego uit te lachen... ...dat hij op een gegeven moment zijn kop niet eens meer opsteekt.
1: Nee, want dat is helemaal niet wat spiritualiteit beoogt. Dat zou een strijd zijn tegen het ego. Okay. Belachelijk maken, ja. veroordelen en van dat het is ego. Niet een... dat, zou, ja, dat is nou juist wat het ego heel vaak doet. Hmm. Als het op het spirituele pad komt... Ja. ...gaat het eerst zichzelf nog wat extra afwijzen van... ...oh, dat is ego. Ja. Ik krijg zo vaak mailtjes van... ...ben ik nu goed bezig of is dat mijn ego? <laughs> en in zoekzin is het heel simpel. Alles is ego, ook als je geld geeft aan de zet... Verkoper ja. hè? of je bent jaloers ja. op je buurman, of wat dan ook, dus jaloezie alle pijnlijke emoties, maar ook de goedgevigheid, de vriendelijkheid voor je voor je familie, wat dan ook, alles is ego behalve dat wat het ego waarneemt en zelf niet waarneembaar is. Dus dat is het simpele, maar van is het dan het ook spiritualiteit
0: zingen. veel meer uh, het lachen. Ja, ik noem het toch maar lachen.
1: Uh, nou ja, de Van, lichtheid en de humor. Op het moment dat jij in staat bent om die identificatie los te maken. Dus dat betekent dat je, terwijl je ego dus reageert. Op met, met angst of met hoop of met vrees. Of met uh, zin, in, zin in pasta en geen ja. zin in spruitjes. Het zijn allemaal ego dingen. En je ziet dat en je kunt dat als het ware ervaren zonder dat je dat bent. Dan ontstaat er heel veel lichtheid, heel ja. veel humor. Ja. Dus dan kun je tegelijkertijd... Kun je, je, geliefde... je, denkt, je, je denkt wel van nou, we gaan pasta eten, want mijn ego die wil dat. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, waar, en dan hoef je niet eens de hele tijd bewust te denken. Nee. Maar vooral ja. als het om spannende dingen gaat. Dat, dat je, 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 je vraagt aan je geliefde, wil je met me trouwen? En tegelijkertijd is het die soort van, soort van humor achtergrond die zegt. Oh Jan, wat doe je nou? Dat, die, die lol, die, ja. die, die lichtheid. En ze mag ook nee zeggen. Even goede vrienden. Ik vind je nog steeds even lief, ook als je nee zegt. Ja, dat is de humor, dat is de lichtheid van de-identificatie. De
0: ik wil uh, met jouw goedkeuring, want uh, ik, ik zou eentje echt helemaal willen delen, omdat ik gewoon, ook zeker voor jonge luisteraars of jongeren, ja. uh, vind ik die zo mooi bedacht. Uh, het gaat over je lijf is een smartphone. Oh, die ja. Dat is namelijk een hele duidelijke uitleg: met... Mm -hmm. uh, ja. je lijf is een smartphone. Wat als er geen bewustzijn zou zijn en je dus niets zou ervaren van wat je ogen zien, je oren horen en je lijf voelt, alles zonder bewustzijn. Je ogen zouden een camera zijn, je oren microfoons, je stem een luidspreker, je huid een touchscreen, je gedachten bits en bytes. Niets ervan zou ervaren worden. Zonder bewustzijn was je een smartphone. Maar je bent bewustzijn waarin het lijf functioneert als een smartphone en het ego als de software. En je moet hem echt lezen eigenlijk, ja. bedenk ik me nu, dan ik hem op. Nee, maar het is, uh, ik vind hem leuk om te horen van jou. Ja, nee, maar het is... Het, is, het brengt heel ja. erg
1: een soort, ja, twee werelden samen. Uh. Ja, en dan zie je ook dat, zeg maar, een andere manier om hetzelfde te formuleren... dat die identificatie, dat probleem dat we ons identificeert met het ego... de oude yoga-guru Patanjali, die heeft ooit gezegd dat al het lijden veroorzaakt wordt... Doordat we ons identificeren met het instrument van ervaring. Dus we hebben een instrument oh, waarmee ja. we ervaren. Ja. Ogen en de wereld ja. leveren ja. samen het beeld op. Oren en de wereld leveren samen geluid op. Ja, de, de huid plus de wereld leveren samen de tastzin op en zo. En dat is instrument van ervaring. En wij denken dat we dat zijn. Ja. Omdat je natuurlijk ook... Ik zie deze kamer vanuit dit plekje. Vanuit de ja. Ja, en jij ziet hem vanuit ja. daar. En zij zien hem vanuit daar. En dan ga je denken dat je dus daadwerkelijk bent. Dat is waarom het ook zo lastig is om die identificatie los te laten. Omdat alles wat je waarneemt gaat via de zintuigen. Ja. En je moet dus gewoon eh, inderdaad nogal wat contempleren om te zien dat jij... Niet dat lichaam bent, ja. is niet de waarnemer. Nee. Tegelijkertijd is het ook weer niet zo erg moeilijk. Want je kan op dit moment zien dat, dat zeg maar, dit lichaam... zou de waarnemer van de werkelijkheid zijn. Maar het is een onderdeel van de werkelijkheid. Dit lichaam zit ook in deze kamer, net als jouw lichaam. Ja, ogen zijn een verschijnsel. Je kan ze aanraken, je kan ze waarnemen ja. in een spiegel. Ja, het zijn allemaal verschijnselen. Dus onderdeel van de manifestatie, van de werkelijkheid. Dat wat dat allemaal waarneemt... is wie je werkelijk bent. Dus je bent niet je lichaam... je bent de waarnemer van je lichaam. Ja, je bent niet ja, je gedachten, ja. je bent de waarnemer van je gedachtes. Maar als
0: ik gewoon... ik ben gewoon benieuwd... ik kwam er net achter... Uh, dat jij 72 jaar bent... Het is nu 25 jaar geleden. Uh, in 1998 lag, ja, las jij het Tibetaanse boek van leven ja. en sterven. Nou, dat was best wel een... een dat een, was voor mij echt een, een, een eye-opener, ja. Als je nu 25 jaar verder bent, bedoel... Ja, hoe bewust ben jij van datgene wat we net bespreken? Ofwel, ben jij de hele tijd... Uh, oh, hier is het lijf van Jan Geurts. Ik nee, 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 uh, nee, oh, nee, 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 gelukkig nee, niet ook. Dat ook grappig zou het
1: zijn. Ja, nee hoor. Ik ben. Uh... Kijk, als iedereen die wel eens beoefend heeft, die weet hoe het gaat. Je zit op je stoel, je hebt momenten dat je zeg maar, heel gewaar aanwezig bent en dan dwaal je weer even af in je gedachten ja. en dan ben je weer even aanwezig. Nu, wat in de loop van die 25 jaar heel geleidelijk aan gebeurd is, dat de periodes dat je afdwaalt worden iets korter. Ja. De periodes dat je aanwezig bent worden iets langer. En, en het schijnt dat een hoog gerealiseerde leraar ergens dan aan één stuk door van wakker worden tot slapen, als het waar dat gewaarzijn niet meer nee. kwijtraakt. En bij mij is het gewoon nog steeds de hele dag door op en af. Ja. Dus dat is wel het verschil. In het begin is het vaak alleen tijdens je sessies. Dus als je op je kussentje zit echt te mediteren, ja. dan heb je af en toe op en dan weer afdwalen. En dat heb ik nu de hele dag door. Maar ook Maar zonder... ook als je in de supermarkt staat... Dan, dan heb ik korte momentjes ja. van... Ja, een tijd lang heb ik ook geoefend met zo'n app. Hè. Dan heb je een belletje op je telefoon. Oh ja, waardoor je de hele tijd. bell. En dan om de tien minuten gaat er ding. Hoor je zo'n heel zacht gongetje. Dan sta je net in de rij bij de kassa. Sta je te erger aan iemand die moeilijk doet <laughs> over een sinaasappel met een plekje. En dan ding. En dan, oh ja, dan, oh ja. Oh, ik ben me aan het ergeren. Is oké, okay, natuurlijk mag ergeren. Dat is gewoon... dat hè. Dus dat oefen je... Eigenlijk, ik heb ook jarenlang met touwtje rond mijn vinger gelopen. Dus telkens als je dat touwtje voelt, is er even zo'n moment. En op een gegeven moment gaat dat dus vanzelf. Dat je ja. de hele dag door korte momenten hebt. En, en ook gewoon hele periodes, als ik gewoon lekker aan het werk ben op mijn computer... of ik ben in die tuin aan het scharrelen, dan ben ik echt niet de hele tijd gewaar. Dan zit ik gewoon lekker gewoon, ben ik bezig in mijn ego. Ja. Maar lekker het mooie is natuurlijk dat zodra dat ego bekneld raakt... Dat is, wordt dan een reminder. Dus in het begin is de beknelling van het ego... ...haalt jou volledig weg uit je beoefening. En na een tijdje... ...wordt de beknelling de reminder. En ook weer oh, de reminder. Oh, ik voel me naar. Ja, ja, ja. Dat betekent dus dat ik op dit moment... ...iets niet wil voelen. Nee. Zodra je je naar voelt... ...herinner je je... Wat, ...wat wil ik niet voelen op dit moment? En dan wil je het juist wel voelen. Ja. Want dan zie je al... ...ik ben nu de veroorzaker van mijn eigen lijden. Laat ik daarmee ophouden. Laat ik dat... Dat ontspannen, uh, ja.
0: Maar zo'n belletje en zo'n touwtje. Um, ja,
1: waar, waar streeft dat dan eigenlijk naar? Ja, naar het einde <laughs> van de streven. Hè. Dus ja. <laughs> dat, hè, dat is het grappige, dat paradoxale. Hè? Maar zou je het echt willen?
0: Ik weet dat we het hier vorige keer ook best wel over gehad hebben. Het is een beetje die... En ik, nou ja, waar mensen heel erg mee bezig kunnen zijn. Die schrijft er ook wat over, echt wel over verlichting. Ik dacht, oh ja. ja. Crazy hoe mensen... Of ja, het ego dus eigenlijk daar weer mee bezig kan zijn. Maar ergens, ja, het is toch ook allemaal zo lollig dat het toch ook bijna zonde zou zijn als je de hele tijd in die staat van gewaarzijn
1: bent. Of, of, ja, dat lijkt zo. Ik kan me dat nog herinneren toen ik hier pas mee bezig was. Ik zat in een retraite en de hele ochtend ging het dan over gewaarzijn. Ja. En toen was de lunchpauze aangebroken en de leraar zei... Oké, okay, de opdracht is nu om tijdens de hele lunch, tijdens het eten gewaar te blijven. En ik dacht, ja, doe, ik wil gewoon lekker eten. Ik ga niet een beetje mijn eten verpesten met gewaar te zitten zijn. Ja, dus dat was in <lacht> dat stadium dat je echt denkt van gewaar zijn haalt jou uit de pret. Ja. En dat is natuurlijk omdat dat gewaar zijn eigenlijk in eerste instantie... nog niet het echte gewaar zijn is, maar het ego wat zijn best doet om gewaar te zijn. En die fase moet je gewoon door, moet je gewoon maar af en toe dan en, en altijd op een vriendelijke manier. Dus niet jezelf dan dwingen om gewaar te blijven of zo. Dat is niet de methode. Nee, nee, want dan nee. is het ook... Dat is egoambitie. Ja. Dus het is een heel subtiele weg van... Niks hoeven, het is oké. Okay, maar ondertussen ook... Alle neigingen van het ego om zich lekker bezig te houden met, uh, zoals vroeger dat Pac-Man-spelletje. Ja, 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 ja. Als maar dingetjes willen, leuke dingetjes willen denken, ook dat even niet doen. Dus je beoefening is echt gewoon zitten en tien ja. minuten op je timer zetten. En dan tien minuten geen radio, geen telefoon. Maar ook niet uh, concentreren op je ademhaling of nee, wat dan ook. Nee, gewoon zitten, niks ja. hoeven. Dat effe een momentje voor jezelf. Ja, ik ben gewoon zo bang, maar ik realiseer me dat
0: dat al zich ook dan wel weer een soort rare uh, ego-ding is. Dat ik denk van ja dan leer je niks meer. Maar ja, ja, je hoeft misschien ook helemaal niks meer te leren. Nou,
1: er is een mooie uitspraak in Zoxen die dat verklaart. Want het is, het, is, het is helemaal waar wat je zegt. Uh, voor het ego is niks doen. Het is dus geen optie. Nee. Je moet, wil je iets bereiken? Dan moet je wat doen. Ja? En dat is dus de reden waarom we alsmaar in dat ego blijven zitten. Dus wat is hier uh, de oplossing... Het glasmodderig water. Dat komt ja, uit het even, oude Tibetaans ja, ja, ja. boeddhisme. Een glasmodderig water. En jij wil graag dat het helder wordt. Moet je er vanaf blijven. Moet je niet gaan zitten roeren. Moet je niet gaan schudden. Van ik wil nee. dat het helder wordt. Moet je het met rust laten. En waarom? Omdat helderheid is al de essentie van het water. De modder is er doorheen ge, getroebeld. Ja. Zelfde manier onze geest... Is al helderheid en liefde. Maar vertroebeld door die constante stroom van ik gedachten ja. Over het ego, bang voor dit, vrees voor dat, hoop voor dat. De hele tijd door. Dus wat moet je doen om die heldere, liefdevolle staat van die geest te realiseren? Niks. Nee. Eraf blijven. Niet streven naar ik moet nu helderder worden. Nee. Ik moet nu liefdevoller worden. Maar ja, juist okay. zitten. Maar, Waar, ja, maar, gewoon zitten. Ik voel
0: hem helemaal, maar wat me ineens te binnen schiet, want dit is een bekend uh, en heel mooi, nou ja, ook een soort contemplatie in wat je aan het denken zet. Maar is het niet zo dat we eigenlijk juist door de modder
1: zien dat er water is en het helder is? Ja, dat heb je mooi gezegd. Het is door het lijden dat de meeste mensen in aanraking komen met spiritualiteit. Ja. Lijden is meestal onze eerste spirituele leraar. <laughs> ja. Een tijd lang heb je namelijk gewoon op de ego-manier. Ik wist niet eens wat ego was. Je was gewoon je ego. En het ego heeft zo zijn strategietjes om gelukkig te zijn. En dan na de derde mislukte relatie. Of de tweede, derde keer dat je ontslagen wordt omdat je ruzie hebt met je baas. En dan wordt er iets wakker. Iets van. De eerste keer dacht je nog, wat een klootzak, wat heb ik een pech gehad met deze baan, weet je wel. Maar de derde keer begin je te denken, zou er toch iets mis zijn met mijn manier van kijken of met mijn handelen. Dan alleen, ja. En dat is vaak, leidt dat dan eerst nog naar, naar het psychologische pad. Eventueel therapie ja, of een workshop volgen ja, om ja. je ego wat te trainen in zich beter te gedragen of dat soort dingen. <laughs> en dat is allemaal heel waardevol ook. Dat heet persoonlijkheidsontwikkeling. Ja. Echt, daar is niks op tegen. Ik vind het heel waardevol. Ook als je al spiritueel bezig bent, is het heel waardevol om ook je ego te oefenen in en beter functioneren. Ja, kan hand in hand ja, uh, gaan. Hand in hand gaan. Ja. Ja, dus dat is, uh, dat is de lol van dit hele project. Ja. ja. Maar ja, het is dus. Uh, maar goed, nogmaals: ik heb ook niet onwijs die behoefte. Nee, dus ik denk ook, want ik zie ook een soort beetje een worsteling in jezelf. van als je dit allemaal hoort, dan zie ik dat het je heel erg inspireert. Ja. Maar je hebt ook die ja maar reacties die bijna iedereen in het begin ook heeft. Van ja maar, wordt het dan niet juist heel vervelend? Of ja maar, moet ik dan inderdaad vijf keer per dag een half uur gaan zitten? Of ja maar, het is toch ook heel erg mooi wat er gebeurt in de wereld? En dat zijn allemaal hele normale, gezonde zeg maar, tegenwerpingen. Ja. En het enige zeg maar, wat die scheidslijn kan markeren van je blijft hierin zeg maar je blijft in het domein van het geïnspireerd raken door de verhalen Ja. naar je gaat werkelijk stappen maken en dat is dus in dat gewoon beginnen maar met elke dag ja en ik mijn cursisten krijgen altijd advies niet te veel ineens drie vier keer per dag vijf minuten is al heel erg mooi om dan even je timer te zetten en even vijf minuten gewoon niks te doen Helemaal niks. Hmm. En ik noem, noem het ook geen meditatie. Nee, 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 nee. nee in Zakshin heet het ja. niet meditatie. Ja, en dat is het begin. En dan kom je inderdaad eerst ook uh, ongemak tegen. Het lijkt, lijkt wel of ik onrustiger word juist. Ja, 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 ja. ja dat klopt. Ja, dat ja. klopt. Want je bent even niet aan het weglopen van jezelf. Je bent even echt bij jezelf aan het blijven. En dan na die eerste drempel van dat je onrustiger wordt, begin je toch al vrij snel, begin je al in de kleine dingetjes, die, dat, die beginnende humor, die beginnende vriendelijkheid. En de puurheid. De, ja, de momenten van puurheid, ja. Ja, ja ik ja. heb
0: laatst weer een week in stilte gedaan. Ja. Ja. En precies wat jij uh, omschrijft, uh, ja. eerst zeer onrustig en later, nou ja goed.
1: Ja, dan kom je tot rust en dan, dan, dan zakt de modder eigenlijk al een beetje naar beneden. Maar goed, daarna stap je weer in je leven ja. en dan ben je toch weer aan het schudden aan datzelfde glas moddergelaten. Ja, dan wordt het nee, meteen. maar ik heb gewoon
0: zoiets van, en ik, dat, dit, dit zie je me helemaal door als het gaat om een beetje de struggling daarmee omdat je ook denkt, ja, als alles al goed is. Wat je soms op die momenten wel heel eventjes een luikje wordt openzetten. En je zou het een bak ja. met licht kunnen noemen. <coughs> ja. ja.
1: Ja, maar als alles al goed is. Betekent niet dat je ego niet gewoon toch liever pasta eet dan spruitjes. Nee. En heel blij is met een leuke man of vrouw. En zich wat minder prettig voelt als die lang alleen is. En dat ja. mag. Nee, ja, maar dat, dat is het mag. Ik denk Dat, dat gaat dat... gewoon door, dat ja. ego. Dus is dat. En gewoon... alleen de angel van het lijden wordt eruit gehaald. Ja. En daar komt voor in de plaats, de lichtheid en de humor. Dus zelfs als je een avond eenzaam bent, kun je dat met een soort lichtheid en humor ervaren. En natuurlijk dan dat lijden wat er dan even nog in zat aan het begin, dat is wel mijn ervaring. Dat eerst is er toch altijd de oude ego-reflex. En de oh. neiging om het niet te willen voelen. Ja. En de beknelling die dan ontstaat, wordt dan meteen een soort van: oh ja, wacht even, dit is dus zo'n moment. En dan heb je geoefend in dat ontspannen. En dan is het gewoon veel leuker. Ja. En jij zegt eigenlijk het enige. Als
0: ik wat ik net aanhaal. Jouw 25 jaar. Dat je hier heel bewust mee bezig bent. Is alleen maar zo dat je daar eerder bewust van bent. En misschien juist ook wat ja, meer die humor en de lichtheid
1: ervan in ziet. Ja. Dat is eigenlijk de ja, raad. Dat is het enige. En natuurlijk je ego zal ook geleidelijk aan wel wat veranderen... als hij niet meer zo bang hoeft te zijn voor afwijzing en zelfafwijzing. Want dat is precies dat deel ja, van identificatie. Ja, ja. Ja. Dus je kunt ook makkelijker, als je iemand tegenkomt die je leuk vindt... zeggen gewoon, maar wat vind ik jou leuk. En dan, hoeft, dan ben je niet bang om afgewezen te worden. Nee. Dat, want het is gewoon wat je op dat moment voelt. Ja. En, en ook van, oh, de, ik heb nog geen afspraken met de kerstdagen, wat overigens oh, elk jaar al zo is. En ik kan daar naartoe kijken en heb ik soms heel af en toe even, hmm, oh, alleen met de kerstdagen. Dat is dus de cultuur en, ja, 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 ja. die ook in onze hersenen als het ware doordraait. En dan even later is er die humor van, wat heerlijk dat ik niet met een hele grote familie aan een hele lange tafel moet zitten en hele dagen lang heel veel eten hoef te eten. Maar, speel ik even advocaat van de duivel... ben ja. je er
0: ook niet bijna andersom dan? Stel je voor dat uh, de vriendin waar je het over hebt... met wie je dus wel heel erg de, de ja, spiritualiteitsliefde hebt... Ja. En, uh, uh, als die nu jou zou vragen uh, om met kerst hier te zijn... Oh, ik zou dol
1: blij zijn. Okay. Oh, liever natuurlijk. Nee, eerlijk, het ik niet niet dat je dan denkt, oh nee, nee, nee. Dan... Gezegd, ik hoop nog een klein beetje dat okay. ik er nee, zover kan krijgen. Oké, okay, oké. Okay. Maar ik ken haar al, dus ik weet al van nee, dat is voor haar misschien al wel weer een beetje too much-relatie. Ja. ja, maar dan hang je ja. er bijna zelf ja Dan, dan bijna is het een soort ja, nee, antireactie. Nee, nee, mijn humor zit hem er juist in. Van, oh, kijk die, kijk die weet je wel, die dwaze oude man. Weer eigenlijk ja. nog hopen op een liefdevolle kerstdag en zo. Van, is oké, okay, je mag daarop hopen. Ja. En het mag ook gewoon een kerstdag worden dat ik alleen ben.
0: Ja. Mooi. Ja, er zit ook heerlijk uh, zelfkritische... of nou, kritisch ja, ja, klinkt ja, eigenlijk bijna te zwaar... Ja, maar gewoon uh, ja, humor de, de, om jezelf. Ja, kritisch, maar dan met liefde. Zo liefdevolle zelfkritiek. Over de kritiek, oude hippie. Ja. En, <laughs> ja. uh, wat ik ook mooi vond, want dat... ja, dat is wel goed. En dat, dat zie ik natuurlijk ook heel erg... met alle koekoeroesprekers. En dat ken jij heel erg uit de hippie tijd. Dat... Ja,
1: dat dan vrijheid. dat daar weer regels voor worden ja, gemaakt. Ja, de vrijheid is aan regels gebonden. Ja, ja. Dus dat, Je moet zus en zo eruit zien. en ja. dan ben je vrij, of iets dergelijks. Ja, ja. Dat, is, ja dat is mooi, hè? Dat is fantastisch. Ja. Dat is echt.
0: Uh, ja. Um, en. ja, is dat een beetje. want dat vond ik ook een grappige term. Ik weet niet meer waar je hem. Uh, misschien weet je het zelf nog. Dan heb je het over kosmisch
1: grinniken. Oh ja, ja, ja. Uh, en is dat een beetje ook. Ja, dat is die humor, die lichtheid. Yeah. Yeah. Dat, dat, je ziet je eigen ego gestuntel. Het is vaak zo contraproductief gestuntel... Zo grappig, zo schattig. Ja. Dat is <laughs> schattig. Het punt. schattig, want ja. het ego is eigenlijk een kind. Ja. Dat is ook een hulpmiddeltje weer. Weer zo'n vingerhulpmiddeltje ja, 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 ja. naar de maan wijst. Als je het ego nou eens gaat zien als een kind. Ik bedoel, alles van het ego is in je kindertijd aangeleerd. En met name die gevoelens van er niet bij horen, bang om afgewezen te worden, jaloers, niet gezien voelen, dat soort dingen. Ja, dat is allemaal in je kindertijd aangeleerd. Ja. En als volwassen ego hebben we de schurft aan dat kind. Want we willen ons ontop voelen, alles onder controle. Ja. En wij willen nooit ja, ja, jaloers zijn, ja, ja. eenzaam, mislukt of wat nee. dan ook. Ja? En daar, als je dan gaat kijken... Nee, wacht even, dat innerlijke kind. Ja, zo wordt het dan genoemd. Dat, ja. dat moet, moet bemind worden. Dat moet exact. omhelst worden. En dan moet je zwaar, met een soort vertedering omgrinnigen. Van, oh, kijk. Oh, kleine Jan is weer verliefd. Oh, ja. weet je wel. Wat dus het is echt volwassen worden is het kind toelaten. Ja, ja dat is de lichtheid die dan ja, ontstaat, ja. ja. ja.
0: Hmm, 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 hmm. Um, ja, wat wilde ik zeker nog... Ja, het is, ik, ik, ik hoop echt gewoon zo dat mensen dit kunnen volgen. Ja, nogmaals, ik raad heel erg aan het boek te lezen. Ik had wel één vraag, gewoon even puur... Te, ik ben te luig geweest om het op te zoeken. Mm -hmm. En ik dacht, ik kan jou wel uitleggen.
1: Solidificerend. Ja, solidificeren. Dat is zo'n een, uh, een term die... Uh, die uh, die wat, wat ermee bedoeld wordt is dat, wat ik eerder al zei van, er is bewustzijn en alle verschijnselen zijn manifestaties in en van dat bewustzijn. Dus als we hier om ons heen kijken, dan zien we eigenlijk een soort droomachtige werkelijkheid. Ja? Droomachtig in de betekenis van, het is niet wat het lijkt. Nee. Wat het lijkt is dat die dingen daar allemaal echt staan. Dat er een echt huis staat, hier een echte muur, een echte bomen buiten. En dat die bomen daar staan onafhankelijk van mijn waarneming ervan. En dat is solidificatie. Dat betekent dus dat wij aan de ervaring van een boom... Een soliditeit toekennen die er niet in werkelijkheid is. De boom is een droomachtig verschijnsel in bewustzijn. Maar ik maak daarvan een, een werkelijk bestaand object buiten het bewustzijn. Wij beschouwen de materiële werkelijkheid als buiten het bewustzijn. Dat is projectie. Ja, ja, dat, is ja, ja, dus dat is solidificatie. Dus wel, ook ja. dat is iets wat je niet moet veranderen. Maar wat gewoon ogen ophoudt. Die je ogen, kan er mee die, ophouden. Die ogen
0: zijn het apparaatje die die boom ziet. Ja.
1: Er is een ervaring van een boom en er is een ervaring van een oog... maar nog het een, nog het ander bestaat objectief en los van elkaar. Het is net zoiets als je s'nachts droomt. Stel je droomt s'nachts dat je door Parijs wandelt... dan heb je dus een droom van Parijs... maar ook van een ik die in die stad rondloopt. Je droomt nooit van Parijs zonder dat je ook een ik hebt in die stad. Dus zowel de ik als wat die ik waarneemt... zijn beide een verschijnsel... In de geest van de dromende ma mama, vrouw in bed. Nu, op dezelfde manier projecteren we in onze huidige droom... een echte werkelijkheid die bestaat los van mij... en een echte ik die bestaat los van die werkelijkheid... Mm -hmm. En die, die loskoppeling, dat heet dus eigenlijk ook dualiteit. Ja, dat we maken dat... een ik en een niet-ik ja. gescheiden van elkaar. Ja. En die werkelijkheid bestaat er echt los van die ik. En die ik bestaat er echt los van die werkelijkheid. Ja. En dat is allemaal solidificatie. Ja. Ja, en een ander woord is reificatie, ook weer zo'n moeilijk woord, maar dat is ook het toekennen van een objectief, enkelvoudig en permanent bestaan aan verschijnselen die niet een objectief permanent bestaan hebben, nee. maar puur een verschijnsel zijn in bewustzijn. Ja. Maar dit is uh, filosofie. Nee, hè? maar dit is, vind uh, ik fantastisch, maar, dit, maar dat is dan toch ook een realiteit, ondanks dat het niet echt is. Ja, 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 ja. Dus dat is weer de fout die veel neo adviseurs ja. tegenwoordig maken. Nee, die okay, zeggen, bedankt. ik zag laatst een interview en de interview begon heel lief van, kunt u mij nou eens uitleggen om, en de man onderbrak hem meteen, er is geen explanation. Er is no explanation. Ja, maar u zit toch, er is geen ik, weet je wel. Ja, maar ik zie toch iemand zitten. Nou, maar er is geen jij ook niet. Ja? Dus dat is het, zeg maar, dat is, dat is gewoon de totale nihilisme, is ja, dat. Ja, ja. Alsof je, stel dat je ...s nachts hebt gedroomd van een olifant. En je en overdag vraagt iemand... ...hoe was het en en uh, wat heb je gedroomd vannacht? En jij zegt, ik heb niks gedroomd. Want er was geen olifant. Nee. Het was maar een droom. Maar als je dan zegt, ik heb niks gedroomd... ...dan ontken je dus ja. dat er wel degelijk... Ja, maar, ja. ...een ervaring was van een olifant... ...en een ik die die olifant ervoer. Ja. En een mooi verhaal eromheen. Ja. Dat, dus en zo dus... is het een beetje schakelen tussen... eigenlijk Twee werelden, of hoe ik dat ook moet zeggen. Ja. De duale wereld en de non-duale ja, ja, wereld. Ja, normaal uh, ben je in de duale wereld. Ja, wereld als het waar, die dan is doe je je rol. Maar ja. zodra dat een klein beetje zeg maar, misdreigd te lopen, heb je ook die ruimte eromheen. Die ja. wordt steeds meer als het ware wie je werkelijk bent. Ja. En af en toe dwaal je wel af. Speel ja. je weer je rol zonder dat je bewust bent dat je een rol speelt. Maar als het dan een beetje spannend wordt, dan weet je ineens. Oh, maar het is een rol die ik speel. Het is niet wie ik werkelijk ben. Ja. Het speelt zich af in de... In de droom. En dat is waar ik meestal in zit, dat heen en weer gaan. Ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. En heb jij het gevoel, want zoals je het nu omschrijft, en zoals ik ook mooi vind hoe je gewoon over ego wel bent, van ja, dat is nou eenmaal, dat ontstaat uh, je kind zijn, we hebben daar kort over gehad. Uh, soms hoor ik ook wel eens, het, het klinkt heel positief, van oké, okay, we gaan naar een veel verlichterende samenleving. Ja, ergens denk ik soms ook wel. Ja, maar dit is gewoon het proces waar ieder mens door
1: moet. Ik weet niet of daar nou heel snel dingen in de toekomst gaan veranderen. Ja, nee, dat denk ik ook. Ik denk dat... Die, zeg maar, die van, we zijn in een transitie naar ja. 5D en ja. dat soort dingen. Ja. Dat zijn ook mooie verhalen.
0: Die op geen enkele lief. wijze
1: te controleren zijn. Nee. En, en natuurlijk, als je dat fijn vindt, mag je er ook best in geloven. Want het andere verhaal van, we gaan naar de klote en de wereld gaat nu naar een afgrond en dat soort dingen. Is ook een verhaal waar je misschien argumenten voor kunt vinden. Maar wat, waarvan je niet weet of het ook werkelijk zo is. Nee. En vanuit de, de spirituele visie is het uh, allemaal verschijnsel. Dus, dus natuurlijk, ik heb zelf het idee... als ik weer een klein beetje inzoom... van wat, wat voor tijd zitten we in. Ik denk dat we in een crisistijd zitten. In een serieuze crisistijd. Zo'n zo beetje... Het kon wel eens de, de mate van crisis worden... van bijvoorbeeld de periode van Tweede Wereldoorlog en mm -hmm. daarvoor. Echt, echt een, een hele nare okay. crisis. Okay. Maar crisissen zijn net als in een mensenleven een ja. groei van bewustzijn. Ja, ja, ja. Ja, ook na de Tweede Wereldoorlog ja, ja. is het bewustzijn van mensen een stuk zeg maar gegroeid. Toen kregen we ineens de universele rechten van de mens. Niet dat iedereen zich er al aan houdt, maar ze zijn er wel. Ja. En er is een strafhof in Den Haag, ook al zijn er nog schurken die zich eraan weten te onttrekken. Ja? Dus die dingen zijn ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus nu hebben we ook weer een soort crisis op alle fronten, zoals milieu en natuur en... En, en woning en overheid is helemaal in een crisis en totaal het spoorbijster en zo. En, en natuurlijk, aan de ene kant hoop ik dat het niet al te ellendig hoeft te worden. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, het hoort erbij. Het Net als je je eigen periodes ja. in je leven die pijn doen achteraf kunt zien als wat je daar heel veel aan gehad hebt. Ja. Zo moeten we denk ik ook met een zekere lichtheid ook naar deze wereldcrisis kijken. En uiteraard ondertussen probeer je te helpen en te doen wat nodig is... Waar, voor zover je daar mogelijkheden toe hebt. Mm -hmm. maar, op het, op het, zeg maar op het politieke wereldvlak hebben we nauwelijks invloed. En dan ja. kun je maar het beste gewoon een soort van vertrouwen hebben. Maar niet vertrouwen dat het allemaal goed komt... maar vertrouwen dat het gaat zoals het moet gaan. Ja. Dat is denk ik het allerbeste. En op de hele lange termijn kan het niet best gaan... Is het? Nee, nee, nee. nee, dan is nee, ja. inderdaad, er is alleen maar groei van bewustzijn. Ja. Kijken we naar 20.000 jaar geleden, zien we dat er alleen maar groei van bewustzijn. Ja. Kijken we naar een miljoen jaar geleden, alleen maar groei van bewustzijn. Dat, en dat gaat via, weet je wel, een, een, een meteoor die alles een beetje uitroeit. Ja, ook groei van bewustzijn, waardoor nieuwe wezens konden ontstaan. Weer nieuwe, hè? En dus ja. groei van bewustzijn gaat via... Via crisissen en periodes van relatieve rust. En zo hoort
0: het. Ik kan me wel voorstellen. Daarom vind ik ook zo mooi. En heb ik die even gequote met die, met die telefoon. Dat wel jongere mensen, hoop ik althans. Wat sneller in staat kunnen zijn dan uh, om dit te doorzien. Omdat ze zo ja. in een...
1: Ja, maar uh, ze hebben het en, de, en moeilijk tegenwoordig, jongelui. Dus dat is een bron stopt. van spiritualiteit. <laughs> ja. En we hebben internet en het ja, is allemaal ik ken, toegankelijk. Ja. Ja. Ja, ik zie in mijn cursussen ook elk jaar weer meer jonge mensen. Ja. Dat is heel vreugdevol. Ja, precies. Ja, dat is echt van, oké, okay. maar ook hier moet je zeggen... We hebben nu een periode waarin spiritualiteit toegankelijk is... Maar ook die, dat is een periode. En er zal vast wel weer een periode komen dat de spiritualiteit eventjes zich weer helemaal terugtrekt in het hoekje van een paar, zeg maar, een paar beoefenaars die ergens in de bergen zitten en de overdrachtslijn in stand houden. Terwijl de wereld eventjes in een soort donkerheid terecht komt. Dat zijn gewoon de golfbewegingen. Ja, dus ook hier weer al all over the place. Laten we het toch nog even over de dood hebben. Dat is ja, gezellig, heen. ja ik oh, altijd leuk.
0: Nou, ben je, ben, je er, ben je er meer mee bezig naarmate
1: je ja, ouder wordt? Ja, 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 zeker. Ja, ja, oh. ja, ja. Sowieso in het Tibetaans boeddhisme hoef je niet eens oud te zijn om ermee bezig nee, te zijn, want precies. het is een, echt een item. Ja. Uh, en, en het principe van, in het Tibetaans boeddhisme is dus dat die identificatie met ons ego en met dit lichaam, die kun je tijdens je leven met zeg maar de juiste beoefening kun je tot een. Zekere hoogte kun je die loslaten. Maar je blijft de werkelijkheid toch zien met het instrument van dit lichaam. Exact. Ja? En dat is dus waarom ze in het Tibetaanse boeddhisme zeggen. Het moment van sterven is het moment waarop de eigenlijke verlichting plaatsvindt. Maar alleen als je tijdens je leven al een bepaalde staat van helderheid hebt bereikt. Waardoor je in staat bent om tijdens het doodgaan van je lichaam gewaar te blijven. Ja. Nu, je weet hoe moeilijk het is om gewaar te blijven als er iemand op je tenen trapt. Mm. bij wijze van spreken. Dus het vergt nogal wat oefening om tijdens de doodgaan gewaar te blijven. Maar ik ken verhalen die ik, zeg maar, van mensen die er persoonlijk bij waren dat het inderdaad af en toe gebeurt. Een hoog gerealiseerde beoefenaar die doodgaat terwijl die Zeg maar zich in meditatiehouding ja. laten zetten. In Tibet had je van die soort kisten ook waar mensen dus rechtop konden zitten. En dan niet, oh. ze konden niet links en rechts, want er was een, een achter links en rechts was hout. En dan een sjaal over hun borstkast. En soms nog een sjaal over hun hoofd ook. En dan bleven ze dus zo heel bewust bleven ze zo zitten. En dan gingen ze dus in deze houding gingen ze dood. Heel bewust ja, ja, ja. blijvend van het doodgaan van het lichaam. En het grappige is dat, daar zijn medische rapporten ook van, dat die mensen dan inderdaad soms een dag of twee ook geen lijkverstijving hebben. Nee, ja, dus alsof okay. ze na de dood, na de klinische dood in ieder geval, nee, ja, toch ja. nog een soort van um, warmte houden in dat lichaam. Ja. En dan, maar dan, ik moet eh, toch ook heel denk ik, ik sprak Pim van
0: Lommel, eh, ja. eh, eh, eindeloos bewustzijn is zijn... Eh, ja, die is daar ook mooi mee bezig. Ja, ja. en dus ja... Je hoeft helemaal... Ja, ik snap, ik vind het ook fascinerend, hoor. Maar uh, het is natuurlijk eigenlijk niet nodig om zo in zo'n kist te gaan zitten. Dus ik bedoel, je lichaam en daarmee
1: het ego, om het maar te zeggen, gaat dood. Maar dat bewustzijn dan toch niet? Ja, maar dat bewustzijn, als het nooit geoefend heeft... of als het wel nee. geoefend heeft... maar het heeft altijd geoefend in deze houding. Ja, ik bedoel, als je... Uh, mijn ervaring is dat als je helder wil blijven bij een pijnlijke emotie... Dan moet je daar wel... Even in een moet bepaalde wel echt willen. setting voor je ja, ja, dat moet je wel bepaalde. echt willen. En dan helpt het vaak ook inderdaad om in die houding te gaan zitten. Omdat die dus jij, houding, wil zo, jij wil in deze houding soort, wil je sterven? Dat weet ik niet of, of ik überhaupt zo helder ben op dat moment nee, natuurlijk. en, en of, de, of, de, of de omstandigheden dat toelaten. Maar inderdaad, ik, ik zou het wel... Het is wel iets wat mij wel bezighoudt. Dus, dus dat sowieso heb ik natuurlijk vanuit mijn ego... heb ik ook mijn, mijn bezorgdheden niet zozeer over het dood zijn. Dat, eigenlijk lijkt me dat helemaal geen probleem. Nee. Want of je ervaart helemaal niks en dat is geen probleem... of je ervaart wel iets en dan ben je helemaal een soort van... wow, dat is, nou ja. dat is toch iets, hè? ja. Dat, hè? Maar natuurlijk die laatste fase van dat je heel erg afhankelijk afdraad, wordt van nee, anderen... en dat je misschien ja, ja. veel pijn hebt en zo... Daar kan ik dan wel af en toe bezorgd over zijn. Alleen zodra ik dat dan werkelijk weer voel als een beknelling... herinner ik dat, oh, maar wacht even, dit zijn gedachten. Ja. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Nee. Ja, nee. dat is een soort van idee waar je dan onder leidt. Nou, ik had nooit zo bedacht,
0: maar ik vond het een mooi inzicht... dat uh, reïncarnatie, dat dat aan zich weer eigenlijk een ego-ding is... Ja. Om een soort
1: houvast te hebben, hé, nee, je komt terug. Ja, je komt terug, hè. Een ziel, dat is vooral dat idee van er is een ziel, dat is ja. een soort individuele kern die niet doodgaat. Iets van, mijn, iets van mijn individualiteit gaat niet dood en dat gaat door en dat ja, geeft dan ja, ja. een soort geruststelling. Terwijl juist de werkelijke, zeg maar, reïncarnatie is dat alles van jouw ego, het lichaam, alle gedachten, alle gevoelens, alles lost op in dat bewustzijn waar het een. Een manifestatie van ja. is. Maar zal vervolgens zal dat bewustzijn zich opnieuw manifesteren. En er is dus wel degelijk een soort opeenvolging van levens. Maar er is niets van Giel wat doorgaat in het nee. volgende leven. Nee. Alles wat Giel is, gaat dood. Exact. Maar dat wat Giel zou kunnen ontdekken als zijn werkelijke zelf, ja. dat gaat dan wel door. Maar dat is gewoon puur het licht ja, of de liefde. Dat allesomvattende, uh, ja. Dat ja, alles denk... omvattende, ja. ja.
0: Nou ja, daarover gesproken, uh, ik weet dus niet waar je dat aansnijdt. Vind ik toch wel interessant. Ik ben gewoon benieuwd hoe je daarover denk uh, Oh ja, want, nou, Pim van Lommel heb ik dus gesproken. Ik heb, ja, ook al een aantal keren Dick Swaap proberen te strikken. Maar ik, ik heb de indruk dat hij, nou ja, dat hij druk is. Ja. Maar het is bij deze een oproep. Maar um, wat... Uh, ja, want je hebt het ook even over wij zijn ons blij. Dick Swaap ja. is heel kritisch geweest over het boek van Pim van Lommel... wat
1: ik ook niet helemaal begreep. Nee, maar Dick Swaap is dus echt een, een materialistische wetenschapper. Ja. Ja, dus hij zit helemaal vast in het, in het huidige wetenschappelijke paradigma. En dat is dat de materie is wat echt bestaat... en de rest is er gewoon bij bedacht en is ah, ja, ik flauco. vind het op zich
0: wel een lekker. Ik bedoel, uh, om, om, om te filosoferen of om in ieder geval gesprekken te voeren... Vind, vind ik het helemaal
1: niet een hele gekke gedachte. Ik vind hem wat beperkt, maar ja... Uh, dat, dat nou niet ja, ja, uit de ja, toegesprek. Ik, ik heb inderdaad, ook, ik heb één keer een lezing van hem bijgewoond. En ik heb ook af en toe, lijkt het me best wel leuk om met hem in discussie ja. te gaan hierover. Ja. Want hij is dus echt een pure, een pure materialistische wetenschapper. En ik ben dan een pure zeg maar, idealistische, zeg maar, ja. spirituele denker. En uh, ik meen wel dat ik uh, sterke argumenten heb om aan te tonen dat wat hij zegt, wij zijn ons brein, dat dat niet een wetenschappelijke uitspraak is. En waarom? Omdat het een ontologische uitspraak is. Ontologische uitspraak is een uitspraak die, die, een, die zeg maar, iets probeert te zeggen over hoe de werkelijkheid werkelijk is. Mm -hmm. Maar Wij Zijn Ons Brein is, is een filosofische uitspraak. Dus wat hij heeft gedaan in zijn wetenschappelijke werk is het verband aantonen tussen bepaalde, bepaalde dingen en hun gevolgen. Dat is wat wetenschap doet. Ja. Het wetenschap zegt bijvoorbeeld van als je deze rijskorrel in de grond stopt, dan komt daar een rijstplant uit en niet een pindakaaspot. Ja, dus er is een oorzakelijk verband tussen ja. verschijnselen. Ja. En de wetenschap is eigenlijk bezig met dat daar een soort theorieën omheen te bouwen, die dat oorzakelijke verband verklaren en voorspellen ook. En dat ja. maakt dat we telefoons kunnen bouwen en dat soort dingen. Ja. Maar al die tijd wordt er helemaal niets gezegd over van als ik een reiskorrel waarneem, Is dat dan ook een reiskorrel los van mijn waarneming? Ja, 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 ja. Dus wij zijn ons brein is zo'n uitspraak van wat we werkelijk zijn. Maar dat kan je niet op wetenschappelijke gronden doen. Dat is een filosofische uitspraak. Die kun je geloven of niet. Dat mag je geloven. Daar is niks op tegen. Ja. Uh, maar er is ook niks op tegen om te zeggen het brein is een ervaring in bewustzijn. Ja, dus, dus voor Swaap is bewustzijn een soort bijverschijnseltje van het brein. Geen enkele wetenschapper heeft ooit bewustzijn gevonden in, zeg maar, in het brein. Maar ze denken natuurlijk dat dat misschien nog wel komt. Want dat is hun uitgangspunt. Als je het ervaart, dan moet je het kunnen bewijzen ook. Ja, en een andere fout die wetenschappers vaak maken is dat als het niet lukt om iets te bewijzen dat iets bestaat, beschouwen ze dat als een bewijs dat het niet bestaat.
0: Ja, dan nou zou verliefdheid maar, niet bestaan.
1: Dan zou, het, dan zou verliefdheid <laughs> niet bestaan, ja, inderdaad. Ja. Nee, dus uh, ja, nee, dat zijn interessante discussies. Ja. Ik hoop echt uh,
0: dat ja. die nog, want ik vind het wel, ik vind het soms ook bijna jammer, en en jij bent er vrij subtiel maar dat mensen over heel fel tegen Dick Swaap zijn. Terwijl ik denk, ja. Dat is toch leuk. We zijn
1: toch met z'n allen bezig ja, om, dingen, natuurlijk. om natuurlijk, dingen te verklaren. Ja. Dus, om, bij, om, dus als jij hem wil uitnodigen, dan bij deze wil ik hem ook uitnodigen. Van, zullen we eens babbelen ja. Over, ja, zeg is toch maar over, over de paradigma's materialisme versus spiritualiteit? Ja. Ja. En, en,
0: en, en, nou ja, dat vind ik wel mooi. Daarom heb ik ook uh, ja, weer zin. Of ik had al wel zin, maar de, voel ik gewoon ook wel dat het leuk blijft om...
1: Uh, ...bezig te zijn met dit soort dingen. Ja, natuurlijk. En, Je... en, en verder, alles wat Dick Zwaard verder vertelt... ...wat dus wel zijn wetenschappelijk werk is... ...buitengewoon boeiend Ja natuurlijk. Fascinerend, prachtig, mooi. En heel grappig, bepaalde conclusies zijn eigenlijk ook weer spirituele conclusies, want hij zegt dus ook ergens van dat brein dat ontwikkelt zich en eigenlijk kun je mensen niet eens verantwoordelijk stellen voor het feit dat ze misschien nee. scheef ontwikkelen, via allerlei invloeden op die ontwikkeling van dat brein. En we moeten dus eigenlijk onze, zeker onze jonge mensen niet veroordelen als ze een misdaad hebben ja. gepleegd, want dat is een, iets waar ze, niet, waar ze niks aan kunnen doen. Dat is toch puur een ja. soort spirituele nee, compassie. is,
0: als jij het nu om Schrijft, is, is hij eigenlijk die zegt: Je kan er niks aan doen, het is het apparaat. Ja, en eigenlijk, uh, nou ja, uh, en dat is maar net hoe je, hoe je de taal hiervoor gebruikt, kan je zeggen: ja
1: het is, maar we zijn niet het apparaat. Ja, maar dan kan je dus inderdaad zeggen, je ziet dat zeg maar de pure wetenschap en de pure spiritualiteit ergens elkaar ontmoeten. Exact. Maar meestal op het gebied van de kwantumfysica, dan zie je van ja. nee, wacht even, dan zie je dat bewustzijn en materie op een of andere manier niet meer van elkaar gescheiden kunnen worden en, en wetenschappers begrijpen absoluut niet hoe dat, dan, nee. hoe dat kan. En, en spirituele mensen, voor, de, voor spirituele mensen is dat gewoon gesneden koek. Nee, en ja, en die snappen het ook niet, maar die, la, die hebben ook geen behoefte die om het. Die snappen niet de wetenschappelijke nee. kant ervan, maar die zeggen gewoon, oh, dat leuk dat is dat, gewoon zo. Ook, dat ook op dat vlak, als Echt? het ware, die, die, die onscheidbaarheid van materie en, en bewustzijn, als het ware, al opdoemt, als het ja. ware, in de, in de wetenschap. Ja, is fascinerend mooi. Echt mooi. Uh, dankjewel Jan, ik wil besluiten,
0: maar ik, ik merk toch dat ik het mooi vind als jij het uh, leest, met nog eentje. Gewoon even een, een gedachte om mensen achter te laten, deze... Ja, ik heb al eerder gezegd... en ik zeg het nog een keer... er staan er veel meer in... ga het lezen, mensen. Uh,
1: fantastisch. Maar deze... Ik ja. ben benieuwd... Welke, welke krijg ik van je? Ik hoop dat je het kan lezen. Oh, die... dat is de contemplatie op het hier en nu, hè? Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk weer zo'n vinger die naar de maan wijst. Exact, hè? We ja, hebben ja. allemaal gedachten over het verleden en de toekomst. En dan het nu. Als een heel klein momentje tussen een enorm verleden en een enorme toekomst. Ga dat nou eens werkelijk onderzoeken. En dat gaat als volgt. Ja. Kijk, naar, kijk dus naar wat je op dit moment ervaart. Kun je een begin vinden van het nu? En een einde? En je moet dat werkelijk proberen. En telkens als het niet lukt... Herken je heel even die eeuwige, open, tijdloze ruimte. Vrij van gedachten, vrij van de tijd, vrij van lijden. En dan natuurlijk even later ga je weer denken erover. En dan is het weer, dus je kunt ook heel mooi dan zien. Er zijn inderdaad twee werkelijkheden. Zodra je gaat denken is er dus weer een echt verleden en een echte toekomst. En een heel klein nieuwtje daartussenin waarvan je bijna niet kan pakken. Nee. En dat is in zekere zin de beknelling ja. van, zeg maar, van het ego. Want dat klein stukje is ook namelijk oneindig. Ja, ja dus dan ga je zitten en zeg Oké, okay, als het nu zo'n kort momentje is... Dan moet ik dus het begin en het einde ervan kunnen waarnemen. En dat, als je dat dan werkelijk probeert... Dan kom je uit de theorie in die onmetelijke ruime werkelijkheid. En dus dat is, uh, ja, het is een oefening. Ja, een het van is... de vele oefeningen die in dit boek ja. staan. ja. Nee, en dat is het mooie dat je op een
0: gegeven moment gewoon denkt: ja, wat een grap eigenlijk. Ik kan het allemaal wel willen bedenken en snappen, maar dat hele
1: bedenken is juist datgene ja. wat bedacht is en dus Ja, niet... maar toch, je moet <laughs> eerst een hoop denken voordat je doorkrijgt dat het denken een soort eindpunt heeft en dat je vanaf dat eindpunt, als het ware in de, in de werkelijkheid ja, staat. Ja, ja, ja. Dus, dus niks, je... niks negatiefs overdenken ook. Nee, dat is okay. Prachtig, mooi is het. Dus je moet behoorlijk wat streven om niet ja, eerst in ieder geval denken, een hoop denken, een hoop piekeren en hoop van ja. Voordat het ego überhaupt zou besluiten om niks meer te hoeven en niks nee. meer te willen, moet het wel een hoop snappen eerst. Ja. Want anders doe je het gewoon niet. Dan blijf je gewoon streven naar het bereiken van die worst die voor je neus hangt. Ja. Een lieve klap voor je kop. Dat ga
0: ik niet doen. Ik ga je een hand geven, Jan. Ja,
1: Giel was weer ontzettend, ontzettend, leuk, ontzettend leuk met jou te babbelen. Bedrijf.
0: Uh, voor dit gesprek. Uh, uh, ja, als we dit opnemen is het boek uit. Uh, en uh, dan kan je dat zeker uh, nou ja, tot je nemen. Ik zal een link in de beschrijving zetten. En uh, nou ja, ook naar de andere gesprekken. Ik hoop echt wel dat je de andere gesprekken met Jan ook beluisterd hebt. En ik hoop dat het te volgen was. Geef het even eerlijk aan. Want ik realiseer me dat we, ik wel gelijk in het begin... Als een soort ja, lekkerige wolf ging ik... Uh, dus we, nou ja. ja, we duiken er wel helemaal in. Ja. Ja. Nou ja, sorry daarvoor of niet. Laat dat vooral eventjes weten in de reactie. Uh, heel veel liefde. En uh, dit was Koekeroel. Tot de volgende. Zo'n groet. Hoi.